0: Radio UNDAD Docentes, no docentes, estudiantes Radio Undab. Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAD Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces Pogo en el Roca una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Ander. Próxima estación, Darío Santillán y Maximiliano Costellini. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
1: El tren es tuyo, cuídalo.
2: Buenas tardes, ¿cómo va todo? Estamos en otro capítulo de Pogo en el Roca. Estamos ya casi llegando a nuestro décimo programa
3: Wow, un montón Un
2: montón Y vamos a estar teniendo bastantes invitados por lo que viene de sí, acá un durante montón. un mes Hoy vamos a estar con Brea
4: Entonces,
2: Brea, eh, ¿te quieres presentar?
4: Hola,
5: soy Brea
2: Contanos un poquito de vos, Brea Decinos eh, por qué te trajimos acá
5: Bueno, yo más que nada soy animadora eh, de dibujos animados eh, y estoy terminando mi tesis, que es un corto de tres minutos y medio, de, bueno, animación tradicional, experimentación, hay muchas técnicas. ¿Cómo sería la, la animación tradicional en papel? Eh, mm, o sea, podría ser, pero no, en este caso es tradicional digital, que es el, una simulación de lo que sería en papel, básicamente. Pero vos dibujas cada dibujo. Qué trabajito. Sí, es un retrabajo. ¿Cuánto
3: tiempo estuviste haciendo esto?
5: Eh, hice una preproducción bastante enorme de como medio año. Eh, que la preproducción sería, bueno, diseñar los personajes, diseñar los fondos, escribir el guión, hacer el storyboard, que es básicamente el guión, pero con imágenes. Todo eso. Y después un año animando y, y haciendo la postproducción. Que es bueno ponerle efectos a las cosas y el modificar el color. Bueno, ahora sí, estoy con la etapa de sonido, que también lo hice yo. Me están ayudando, pero sí, también.
3: Wow, es increíble que vos hayas hecho todo el laburo <risas> vos sola. ¿Y sí. ese corto tiene
5: fecha de estreno? Eh, sí, de hecho sí. El 2 de septiembre va a ser eh, un estreno presencial en el Centro Cultural Casa Cultural Víctor Jara. En Parque Patricios. Acá más
2: Yo creo más. vi una historia que decía: Estreno en La Jara, y fue tipo, ay, en la Plaza Jaramillo. Ay, <risa> ah, <risa> no, no. al aire libre. <risa> no, 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 En, en, el caos, el jara, en la casa. <risa> en el el en victor Jara. En, sí, bueno, entonces, Exacto. seguramente ahora te vamos a estar preguntando muchas cosas más, porque yo la verdad es que tengo cero de idea de todo el mundo audiovisual, al menos todavía. También vamos a hablar de lo que fue el No Limit Experience, sí. que fue el viernes pasado, donde nos vimos a las tres. Tipo, la... Yo creo que te saludé sí, en un momento. Sí, sí, sí. <risa> estábamos todas.
5: Sí, estábamos.
2: Y lo que fue un poco la semana, que fue una semana caótica, creo que no solo para estudiantes anotándose en facultad, sino que para todo el país entero. Sí. Eh, se viene como... Tan, está todo tenso, raro, no sé. si es... sí, el domingo se viene un día
3: raro. <risa> raro, es como... Sí. La verdad. Que, como que mucha gente está muy perdida,
5: no sabe Rosa, para dónde. Entre criar. lo deprimente y <ríe> el abismo. Arreglos. Claro.
2: Creo que es la primera vez. O sea, las tres tenemos casi la misma edad. Empezamos a votar a los 16, creo. Sí, más o menos.
3: Yo Ay. creo que como no era obligatorio no lo hacía.
5: Claro, no sí. Lo así así me pasó lo mismo. Y también perdí el DNI muchas veces y siempre era en momento de votación, así que sí, tardé bastante en poder votar.
2: Sí, yo habré ido creo que dos veces. No, yo siempre fui. Igual me parece que cuando se arrancó esto de empezar a los 16, yo todavía no entraba en el padrón. Ah, Entonces okay. como que las primeras elecciones presidenciales no las... No las... Ay, perdón, no las pude hacer, sino que sí si después las provinciales y demás. Sin embargo, siento que es la primera vez como que hay tanto desconcierto en todo. Me pasó incluso hablando con gente que que milita decir, che, yo no estoy seguro de, de seguir esto o de dudar. Creo que es la
3: primera vez. Eh. Claro, como que las opciones no convencen realmente a nadie. Es como un descarte total de a ver cuál es el menos peor. Que siempre fue así, pero ahora es como... Peor. más notables
2: <risa> como bueno, che, este tenía algo bueno o le podía sacar algo bueno a cada uno pero este año es como bueno, va a estar guado y dos días antes de que cierren al final va a estar masa, y vos te quedas tipo, pero masa no era que no quería estar con Cristina de nuevo es claro como, sí un
3: montón de todo es como que están todos
2: muy indecisos, nadie sabe realmente qué hacer, nomás quieren que todo se termine o que pase y, <risa> y bueno pero bueno, fuera de eso también fue una semana donde se viralizaron o la gente tomó conciencia de eventos violentos que pasaron, como fue el caso de la nena de 11 y lo que pasó ayer que me parece no grave, sino que es gravísimo. Sí, terrible,
3: todo fue terrible lo de la nena, de tanto lo de la nena de 11 que la mataron por robarle el celular. Sí, o sea, es... ¿cómo te da la cabeza para ir y robar, tipo matar a una nena de 11 años, tipo le decís, dame el celular y te lo da? O sea, no hay necesidad sí, tipo, de tanta violencia en la calle. Y por otro lado, gente manifestándose que
2: Sí, que estaba reprimida. de forma pacífica en el obelisco y eran, ponele, 10 personas. Sí, para muy las 10 personas, personas había 5 policías, para cada persona. Terminó todo en un, un evento horrible de gente gritando, pidiendo RCP, porque habían matado a, a un periodista, fotoperiodista, si no me equivoco, perdón.
3: Eh, y también eh, estuvieron, estuvieron reprimiendo gente En la estación Constitución También Y estuvieron violentando a la gente Fue como muchas cosas juntas Muchas
2: cosas Fue todo junto Fue lo de la nena Después lo de Constitución Y no dio respiro a todo eso Que pasó lo de Obelisco ayer Y bueno Hoy también que hubo casos de represión en el Obelisco eh, Así que es una semana difícil Y el domingo sí. va a
3: ser un día complicado para todos Supongo Sí
2: Pero bueno, eso también Creo que eh, estábamos hablando recién con, con Marti afuera de que son eventos de violencia que siempre existieron que ahora se están viralizando más sí, y que podemos, podemos o no darnos cuenta de que hay veces que de cierta forma se termina usando sea cual sea el partido político eh, para, para agregar o quitar palabras o para culpar a otro y no hacerse cargo. Eh, y nosotros también, o sea, como juventud, si lo queremos decir así, si yo me pongo en un modo más mucho, muy cargo no nos hacemos porque siento que, a diferencia de capaz lo que era lo que se llamó la tercera hora del, fe del feminismo, donde se salía a manifestar por un montón de ideales, ahora con toda la violencia que está habiendo y todo lo que está pasando, o sea, el partido político que sea... Gente de nuestra edad como que no sale a manifestarse, sino como que se queda diciendo, uy, este país es una mierda y, y listo. Como que hay mucha tibieza también. Como. Sí, yo que siento que hay mucha tibieza. También hay mucho
3: mucho desgano, ¿no? Es como que ya no hay como... No, tenés, no, no le salen ganas a nadie de hacer nada, ni siquiera de ir y pensar que va a tener un futuro. Tipo a ese punto, es como que todos están muy en el ahora, muy de acá 20 años no saben ni qué va a pasar y tampoco se lo planifican mucho. Sí. Es como que está muy deprimido todo el mundo, yo creo.
2: Sí, es verdad, es verdad eso. También como que la pandemia también con esa, con esa depresión social ayudó un montón ah. a empeorarla, en realidad empeoró un montón en la gente el, el ver un futuro, porque es verdad, uno se levanta y dice bueno, voy a trabajar de este y después no me voy a poder comprar una casa igual. Como, no tiene motivación para pensar que algo puede estar mejor acá. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo trato
3: de ser lo más positiva posible, pero bueno, a veces digo, me pongo a, a ver números y digo, che... ¿cómo? Voy a vivir con mis papás también. ¿no? <risa> claro. <risa> y bueno, acá siendo artista es como que también es complicado eh, subsistir. Sí. Mucho. Va, sí. depende.
2: O sea, es como que es, me, es más sacrificado, por así decirlo. También depende del estilo de vida que quieras llevar como artista, me parece, ¿no?
3: Sí, pero al final tipo todos necesitamos una cosa básica, que es un sueldo, sí. y muchas veces no puedes ejercer lo que quieres hacer. Y es difícil autoabastecerte auto con tu propio arte. O sea, voy y voy a vender esto y me lo van a comprar, o voy a vivir de la música, o voy a, no sé, cualquier cosa que se trate de ir y recaudar dinero, es como que no... No vende mucho el arte, a menos que lo super comercialices y pierda por completo todo lo artístico.
2: Sí, es verdad eso. Es verdad. Trato de ser positiva, decía.
3: No voy a pensar que estudio artes, ¿sí? dijo. No, trato de ser positiva. No, no, no yo tipo, le pongo todo. Tipo, me encanta, pero bueno. Hay que ser realista a veces. Sí, sí total, es total. Es como que dices, bueno, para estoy como re en un mundo medio delirante, pensando que esto va a funcionar, pero miro a un costado y digo, che, pero las cosas están muy mal, no sé qué tanto puede funcionar o cuánta energía de mí puedo poner.
2: Es complicado. Sí, es complicado, es verdad. Es como que al final terminamos todos en una micro burbuja en la que, bueno, yo trato de enfocarme solo en esto y no ver lo que está pasando. Y cuando uno ve, termina más tipo asustado de, de lo que hace y, y de lo que pasa. Sí, re.
3: Capaz que con eso también va eh, por el lado de la juventud ahora que no sale manifestarte, manifestarse. Es como que capaz que quieren, pero es como que prefieren mirar para otro lado porque es bastante frustrante también siendo joven ir y decir tu opinión porque dicen ah, vos no sabes nada, tipo, ya piensa así la gente adulta y y no, no se le puede cambiar mucho la opinión y tipo si sos un pendejo de mierda, como dirían ellos... Es como que no tiene mucho peso. Y es medio frustrante. O sea, es como que tienen que haber una rebelión de una cantidad de jóvenes que digan, bueno, no me importa si no me, no me van a escuchar, yo voy a salir y voy a decir lo que pienso igual. Pero siento que todos los jóvenes que están haciendo política igual están metidos en partidos políticos que manejan gente mayor con un sí. pensamiento más retrógrada Y es como que es difícil. Sí. Siendo joven... Y Plantar teniendo la mente abierta, entre muchas comillas, salir y hacer algo nuevo, porque ya está todo muy preestablecido.
2: Siento que así fue siempre. O sea, llevando no, al lado artístico también, ¿eh? al lado artístico y protesta, eh, qué sé yo, o sea, el ejemplo más común voy a dar que es Charlie García. Como lo trataban como un pendejo de mierda, un malcriado, por las cosas que decían las canciones, fue completamente censurado toda la vida pero hoy en día se lo super idolatra Como que volvió esta moda de idolatrarlo a él de nuevo por cómo se plantea plantaba frente a situaciones X, bueno, o sea, situaciones X, dictadura y represión. Y hoy en día nadie hace eso. Creo que, bueno, o sea, tampoco los artistas que hay. O sea, sí. artistas emergentes yo no conozco, al menos muchos que... No, yo tampoco. Es más,
3: ayer a la mañana tiré una historia en Instagram diciendo... Che, ¿no les parece que las bandas actualmente de esta movida no
2: tienen nada para decir en las canciones? No, tipo, o sea... Ninguna solo... se queja, ninguna... Todos se hablan de que, o sea, sin ofender a nadie, todos sabemos que estamos... O sea, que la depresión en Argentina es extrema en las personas, o sea, hay creo, creo un 70 y algo por ciento con gente que está con depresión. Pero la mayoría de las canciones están hablando de drogas, de que consumo, de que me siento mal. Y es tipo, sí, bueno, todos nos sentimos así, pero no vamos a mejorar si tampoco vemos un futuro mejor.
3: Sí, igual es como, al ser arte, tipo, te puedes expresar como quieras, sí. pero... O sea, me gusta también la música que habla de eso, pero también me sorprende que casi ninguna banda, más allá, tipo, bandas que se hacen llamar Riot Girl, que son bandas de punk o que dicen ser feministas, las escuchas y no te están diciendo nada, ¿entendés? No se están planteando nada, nomás están diciendo lo mismo que alguien dijo en los 90, que fue revolucionario y ahora vienen en 2023 a decir lo mismo, como si fuera revolucionario y no lo sepamos. Como. All the girls to the front, como decía Caitlin Hanna. Sí, en su momento está bien, las minas tipo están atrás y que estén adelante era como re raro, pero ahora es como que si quiero que me pongo adelante y listo, no es que nadie te va a decir no anda para atrás como era en su momento.
2: Y es que también. Creo. O sea, no pueden... es
3: revolucionario actualmente decir eso.
2: No. ¿Qué sería revolucionario igual hoy en día? No Porque sé. Es, es que son cosas que hay que... Va. El otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, que vi un TikTok. Tipo, voy, a, voy a admitir que fue una fuente extremadamente desconfiable. Pero me pareció copado lo que decía la chica en el video, que era sobre cómo en su momento, hace 40 años, en, en plena dictadura, la vestimenta o cómo uno iba vestido terminaba definiendo más o menos tu ideología, ¿no? Hoy en día yo siento que hay mucho más libertinaje en cómo uno se puede vestir y expresar artísticamente, eso creo que es verdad, pero al tiempo de decir, bueno, pero si la represión está en algún lado, ¿dónde es? No es solo la policía, o si de algún lado a mí me están haciendo algo, ¿qué es eso que no veo? ¿No? No sé. Sí, sí, sí. Re. Quedaron
5: calladitas las dos. Me <risa> quedé pensando porque es bastante complejo pero es, es cierto como o sea yo siento que que hay como hay como una ceguez de como por un lado sentir que ya todo está inventado sí. y por otro lado decir como tipo me siento incómodo todo el tiempo pero no entiendo por qué me siento incómodo viste entonces sí, sí, es muy es como... difícil quejarse incluso como sí. que cuando te quejas, decís, ah, me siento mal, pero no sé por qué.
3: Claro, es como también que hay una un positivismo medio tóxico actualmente <risas> en, la, en la sociedad, de que te, no te puedes quejar porque te quejas un segundo y sos un desagradecido. Un mala onda, una persona pesimista que no ve las cosas buenas de la vida. Y es como. Me estoy quejando por una red social, tipo, no sabes qué es mi vida y qué estoy haciendo. Me estoy quejando porque tengo ganas de quejarme, no es que me quejo todo el tiempo. Diciendo sí. que la gente está, está muy mal visto ir y quejarse de algo.
5: Bueno, vos cuando ves una persona en, en Instagram o en donde sea, vos flayas que, tipo, sabes toda su vida por lo que hace o lo que sube. Y en realidad, capaz, tipo, o sea, en realidad lo que está subiendo es como una foto de... Un segundo, un instante de su vida entera. Claro. Y esa persona elige qué imagen mostrar. Y capaz hay gente que elige mostrar algo quejoso, por más que se la pase cagándose de risa todo el día. Claro. Y hay gente que se la pasa llorando todo el día, pero muestra tipo comida re rica y qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Entonces es como que sí, no hay, no, uno no se puede guiar por eso, por más que sea inevitable. Claro. Y la gente
3: se cuida mucho en redes sociales porque... Sí, es como una cancelada te puede costar la vida ahora. Sí, también hay muchas cosas que cancelan muy porque sí, porque es como, bueno, vamos a cancelar esto porque se puede. Sí. O sea, capaz que, no sé, somos humanos al final y obviamente hay cosas que son muy malas y cosas que pueden ser errores de un ser un simple humano o de haber sido hace cinco años un pelotudo y hoy haber cambiado. Obviamente puede ser que no hayan cambiado, pero... No sé si costarle la vida a alguien por un comentario que haya no, hecho No, o sea, costarle la vida, digo,
2: en el sentido no, de, igual... bueno,
3: le cagaste un montón de trabajos o sí, cosas sí. así. No, igual sí, pero... le cuesta la vida porque hay mucha gente que, tipo, capaz que dijo en algún momento algo medio nazi, tipo, en el sentido de...
2: Creo que hay un, un gobernador de, bueno, uno que se había postulado para la ciudad de Buenos Aires, que se, lo hicieron terminar hicieron que se baje de la lista por un tweet de hace ocho años, donde claramente sí era como bastante conservador o bastante nazi el,
5: el comentario. Sí, pasa que yo creo que hay como, o sea, cuando uno quiere ser políticamente correcto, tiene que tener cuidado porque, bueno, básicamente los polos se tocan. Y de querer ser muy políticamente correcto Termina censurando un montón de cosas Que la gente quiso decir Y que capaz no tiene las herramientas para decirlo Y que nada Hay que ayudarlo a que se pueda expresar también bueno, a mí me pasa mucho Como que soy eh, recabeza para hablar Y capaz quiero decir algo Que realmente me pasa Y lo digo re mal Y, y, y la gente me reta y me dice Ah, oh, podés ofender a alguien Y capaz es como Bueno, capaz podrías explicármelo y claro. explicarme cómo decir lo que quiero decir para que no ofender a nadie.
3: Sí, además, capaz que la cosa no es estar pensando en quién vas a ofender, sino decirlo y. No sé, qué sé yo. Eh, ¿El que Sumo entiende, entiende. Eh, Luca Prodan con. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice. Tipo, ese que tema. Te pelaste. ¿clar? Claro. O sea, Sumo tiene eso de que en ese momento Luca Prodan está rebardeando gente y le... No le importaba. Y es eso. Yo creo que expresarse es eso. Y obvio, después también la cosa es no tomárselo tanto a pecho.
2: Claro, ¿no? O sea, uno cuando se ofende... ¿sabes? Esto fue algo que yo fui aprendiendo también con el tiempo. Es cuando alguien se ofende por algo que decís es porque en cierta forma sabe o que tenés razón o porque lo lastimó en alguna inseguridad o algo que esa persona duda, ¿no? Claro, pero también es como no tomarte todo tan literal
3: porque las palabras al final son no palabras. Son palabras, es como una forma más de expresión y de poner en palabras cosas que sentimos. Al, y nada, qué sé yo. Es como muy complicado, y siento que actualmente la gente no se puede expresar realmente. Está tan preocupada por quedar bien, por no... porque nadie les diga nada, que se olvidan de que la libertad de expresión existe. O sea, yo creo que pasa mucho en gente de nuestra edad. Es como que preguntas una cosa media controversial y ya nadie quiere responder por miedo a lo que puedan decir de ellos. y sí. Es re frustrante Totalmente. para mí eso. Porque digo, o sea, es como que o, todo, o nadie tiene nada para decir, o todos tienen o algo todo para tiempo, decir, es. o estamos todos tipo... Sí,
5: también hay como una respuesta que es la correcta, pero no necesariamente es la que uno pensaría. Sí, es verdad.
2: ¿Vamos con un temita? Dale. Este es Harto, de Willy Bronca. Ojalá les guste.
1: Panfletos en el suelo donde hay ecos de un futuro incierto. Si hay miedo, no invierto. El margen de error es del 120%. Los no 20 y haciendo lo posible para conseguirme un asiento. Yendo por corrientes, miles vendiendo lentes justo enfrente de un local de comida por peso Hace un año estoy sin gas, así que ese será mi almuerzo. Arroz, chaufa y papas mientras pienso. Que yo mantengo lo feca fuera de mis círculos. Soy cuidadoso con todos mis vínculos. No tengo teca. Uso un cordón como cinturón de estilo, estilo. Y que tanto soy un desconfiado en busca de tíbulos. Felicita con los tímeros, así que si tienes un y conmigo, decímelo. Que yo voy de frente contra cualquier virtud y para hablar de calle no soy ni el primer primero. Si vas a presumir mínimo, vive los lo Quieran vender que no compro con killen no. Yo ya viví suficiente como para estar jugando con ustedes. Prefiero arrastrar todo el día con mi disciplina partiendo el beat en dos. Harto de contar sin dedos, hoy de los que ya no sufren celos, por favor, dame un poquitito de tu amor, por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero. Yo de contar sin los hoy de los que ya no sufren celos por favor dame un poquitito de tu amor por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero yo Almuerzo, destrucción son, mi estrategia de supervivencia es la pasión Hoy estoy falto de amor Y no hablo de parejas, hablo del odio que manejan cuando alzan la voz No sabía que la verdad tenía tanto sueño Cada día que pasa se me frunce más el ceño Vendí el ingenio por cajas en una casa de empeño Y la empatía te la debo, Otro pero que no veo la hora de irme a la mierda Todos los días suben los precios en la tienda Llamo y no hay nadie que me atienda Nunca tuve cosecha porque nunca tuve tierra Me tratan de delincuente por gritarle al intendente Intentar desterrar al terratiniente Desde el andén se ven como nos mienten Nos venden con desdén siempre al mismo cliente Padre Joe me acostumbré a vivir con poco porque hay pocos que se acostumbraron a tener de sobra El arte de poseer y acaparar ronda cara de perro porque a ellos solo la plata les importa No les interesa la desnutrición de los chicos ni la destrucción de todo los bosques nativo Pero si entras en sus terrenos de prepos se ponen bien prepotentes y vengativos Los noticieros son cada vez menos objetivos Pintan la noticia del color que le convenga el patrocinio La información es una forma del poder y diría que obtener ese poder es el privilegio del siglo Harto de contar sin dedos Hoy de los que ya no sufren celos, por favor Dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero yo. Porte menos 10 con los hipócritas. Tuve que improvisar frases pseudo simbólicas. Me quedé sin voz por gritar Si no llamo la atención, vos no miras Necesité ser increíble sin ventajas económicas, Acolchonando el alma con estrofas ergonómicas. No me nombran en las nóminas. Soy un anónimo minando pistas icónicas. Nietzsche, ni rufián, padre. La famosa clase media se ve muy alta desde acá. Saben, no me representa el himno que compuso López y si planes. Si a mí Ancestro bam, da balas y sable, libertad es impensable. Seguimos las pensiones y a vos enojan los planes. Mis vicios son emociones al mencionar igualdad de oportunidades, reparación histórica al reconocer identidades.
0: Radio Hundad, Aire Universitario. Radio UNDAD. Radio Hundad. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar Radio Hundad. Voces críticas para construir futuro.
2: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDAP. Radio
2: Volvimos, eh, volvimos con el, creo que con el tema terminó súper bien como para volver con la radio. Eh, escuchamos dos temitas, el primero fue Harto de Willy Bronca, que me recomendó un amigo, y después Montaña de Perro Termotanque, que fue una, bueno, a Perro Termotanque lo conocí, porque la semana pasada cuando preguntamos en Instagram por tapas de EPS de y discos, dijeron esta tapa, escuché la canción y me encantó, así que bueno, hoy la traje. Creo que recién ahora se están empezando a presentar de nuevo en vivo. Así que hay que chusmear y, y ver en Instagram para cuando estén.
3: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, sobre Madre del Vinagre, que es el corto de Brea. Y nada, nos va a contar un poco de cómo surgió, qué la inspiró, cuál fue la temática, tipo la razón de elegir eso.
2: Y la tesis para qué universidades también.
5: Bueno, la tesis es de una facultad que se llama Image Campus, que es de animación y videojuegos y queda por microcentro. No. <risa> eh, ¿Vos entonces estudiaste
2: eh, videojuegos, o sea, el diseño de videojuegos? No, o... yo estudié
5: animación uh -huh. 2D, digital. Okay.
2: Sí. ¿Y para la tesis
5: vos pues, lo que podés hacer es tanto un corto como... Te dan opciones, Siempre o... es un corto animado, eh, la duración no importa y en general es en grupo y yo decidí hacerlo sola. Wow. <risa> Qué trabajo. <risa> sí, eh, sí, porque era como algo un proyecto muy personal, una estética muy personal y mmm, nadie sentía que podía animar eso conmigo. <risa> Bueno, igual está, me parece
2: algo súper copado cargarse al hombro una tesis y, y tener la seguridad de decir bueno o sea lo hago como yo quiero también sí, es también. como dejar tu impronta en tu en
3: su claro, mejor expresión es, es como
2: sí, es mi corto y es y todo lo que estoy
3: mostrándote sale de mí tipo todo
5: sí total sí aparte no es lo mismo trabajar en algo que es tuyo tuyo que ayudar a alguien con su proyecto el resultado es distinto Sí, totalmente. Eh, si hago todo yo, yo sé cómo quiero hacerlo y sé qué energía ponerle a cada cosa. Y bueno, así se dio.
3: Buenísimo. ¿Y cómo surgió eh, la temática? Si nos querés contar un poquito. De...
5: Eh, bueno, por un lado, o sea, eh, como que yo una vez dije como, ay, quiero hacer un fanzine que sea como un cómic y nunca hice un cómic en mi vida, y me quedó algo medio raro, que no terminó siendo un cómic. Y después empecé con esta materia en la facultad, que era el proyecto del corto, que al principio cada uno cada alumno hace su proyecto, y después se eligen un par, y esos son los que se hacen. Eh, entonces yo empecé a... Um, no sabía qué hacer, y decidí reciclar ese fanzine, eh, que vos lo tenés. Sí, yo lo tengo. Y... Um, y había dibujado una chica toda deforme, eh, unas semanas atrás y dije como, bueno, puedo mezclar estas dos cosas. Y tenía un poema de un personaje que estaba inventando otro, eh, que es un cambiaformas. Eh, que básicamente es, es, eh, era un humano que de, tenía mucho miedo de que la gente lo conozca entonces eh, cada vez que alguien lo conocía cambiaba de forma para que no lo conozcan y como hay algo de como querer controlar a la gente conociéndola pero sin que te conozcan a vos y a medida que iba cambiando de forma todo el tiempo iba perdiendo parte de su humanidad se iba olvidando de quién era y bueno en este Increíble. corto lo vemos en su muerte básicamente en su lecho de muerte ah wow de que o ya sea, no puede volver a ser humano. ¿El corto sería eh, este personaje? No, solo aparece. Ah, ok. Es, es uno de los personajes, pero solo aparece. Tiene su, su aparición. Sí, sí. Es como una
3: precuela del corto.
5: <risa> claro, Ay, sí. Me gusta. Sí, <risa> aparte el corto en realidad es mudo, entonces en realidad vos no sabes nada de todo esto cuando lo ves. Claro, ok. Ok.
2: Interesantísimo. Pero bueno, no, o sea, bueno todo. ahora todos van a estar obligados a escuchar el, el programa de hoy para poder entender. Para, si para poder entender. Claro, Total.
3: Si quieren saber más sobre lo que quiere transmitir.
2: Eh, bueno, Ma Madre de Vinagre, ¿el nombre es por algo específico?
5: Eh. Eh, sí, en general yo elijo los nombres ag agarrando una temática que me gusta sobre algo y poniéndolo en Wikipedia. ...y en general son como cosas científicas o de mitología de algún lugar... Y, ...y justo un amigo estaba haciendo un proyecto que se llama Fermento... ...que es un ciclo eh, de bandas y esas cosas... Y, ...y yo le quería poner Fermento pero no quería que tenga que ver con el, la otra cosa... Ciclo. ...porque no tenía sentido... Así que busqué la palabra fermento y me apareció este um, bichito que se llama Madre del Vinagre, que es básicamente una colonia de, de levaduras que um, crean el vinagre. Y se llama Madre del Vinagre porque son las, las madres del vinagre. claro Yo, No sabía que el
2: vinagre era producto de una fermentación.
5: Pensé que era como algo químico hecho tipo en fábrica. Sí, no, es es... Es una fermentación. Que puede ser del vino, de o manzana. De manzana. Wow. Y
2: el de alcohol. Al, claro, el alcohol es una fermentación. Todo claro. tiene sentido. <risa> oh. Me gusta. Bueno, las las
5: ilustraciones las hiciste de forma digital. Los sí. bocetos. O sea, todo fue digital desde el momento cero. Mm, no, yo siempre empiezo en papel. Soy muy analógica. Empiezo en, pap en papel o en cosas plásticas, collajo, textil, siempre empiezo así y bueno, si lo quiero hacer un corto, ya estoy un poco obligada a hacerlo digital, más que nada porque es fácil. Pero sí. los cortos, eh, digo, los fondos son en lápiz. Eh, hay una escenografía que es toda en lápiz y, y mezclado con 3D es una cosa loca, wow. Sí.
3: Qué divertido, estoy muy emocionada por este corto. O sea, yo cuando te conocí me acuerdo que fui a una fecha, el año pasado, que fue en la Casa Cultural sí. de Víctor Jara, que es donde se va a presentar, y fue una fecha donde iban a tocaron como 20 bandas, tipo. Sí, fue una locura. Fue una locura, creo que ni siquiera te terminaron de tocar porque cayó la policía. Sí, ahí estabas explotada de gente. Y me acuerdo que entro y miro al costado de la puerta de Víctor Jara y estaba cerrada. Y vi que había como no sé, tipo, está toda la presentación del sí, del como proyecto, el póster. Claro, y yo dije, no, le dije a mi, se podrá entrar y le dije, mm, no creo, tipo, porque está cerrada la puerta. <risa> y bueno, no sé, voy a ver una banda y cuando estoy pasando nos cruzamos con Termotanque, de perro Termotanque y nos dijo, "Che, pasen a ver esta la expo que hay acá." Y cuando entré me quedé tipo alucinada. Tipo, fue la mejor sí. expo
2: que vi en mi vida. ¿De ella? Sí, era una expo sobre Madre del Vinagre. Donde... Ah, o sea, es, una, es algo que ya viene creciendo, Madre del Vinagre, entonces.
5: Um, esa instalación la hice cuando estaba haciendo la preproducción. Um, quería hacer algo por mi cumpleaños y quería hacer algo grande y como nadie entendía nada sobre el corto, como que yo siempre decía tipo estoy haciendo un corto <risa> sí, y todo el mundo estaba como ¡ah qué bueno! Y como que ni siquiera entendían cuando trataba de explicarles nada.
3: ok sí, yo venía contando esto <risa> para llegar a tipo cómo te surgió hacer una instalación tan enorme porque era literalmente toda la habitación era como en
2: claro porque 7D, ah. Víctor, el Víctor Jara tiene una o sea ni bien entras tiene una habitación donde suelen ponerse exposiciones. La barra y después, bueno, un lugar largo donde tocan las bandas y está el público. Claro, sí. la, la, presento, la, la expo estaba en el salón este donde suele... Claro, hacer y era todo expo. el salón era la expo.
5: Sí, se, es una sala de exposición que se llama Sala Óxido.
2: Okay. Y que si
5: quieren exponer algo, pueden hablar con la Jara para preguntarle sobre okay. la Sala Óxido. Okay. ¿Cómo surgió? ¿Tipo, o sea, ¿Fue tipo algo de la presentación para hacerlo...? físico
3: para que la gente entienda y para mí que fue una re promo también, tipo, porque mucha gente se quedó
5: con sí. eso después. Sí, sí, sí. De hecho, va a estar en el 2 de septiembre, va a estar de vuelta. Uy, qué divertido. Jiji. Sí, sí, es muy buena esa expo.
3: Realmente recomiendo mucho ir a verla y, tipo, entrar ahí, estar ahí en la experiencia esa.
2: Vamos a pasar un temita Dale. y volvemos este, es, este temita se llama Tentando a Dios y al Diablo Y es de Alejandro Cárez y los Magos Parcial. Bueno
0: Radio Hundad. Voces. Voces. Radio Undab. Edu. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir, Radio Undab. docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir en qué decir. .edu Voces, Voces universitarias. Universitaria. Escucharas. <risa>
2: esta última parte del programa. Escuchamos dos temitas. El primero fue Montaña de Perro Termotanque y el segundo fue Tatatá ta, de los... Perdón, el primero fue Tentando al Diablo, a Dios y al Diablo de Alejandro Cares, Cares y los Magos Parcial y el segundo ta, ta, ta de los Ladrillos. Ahí va. Eh, <risa> te estábamos preguntando cuál... Bueno... ¿De qué se trata el corto? Exactamente. ¿Tipo? ¿Por dónde va la, la onda?
5: Bueno, es una... Um, Narración bastante tradicional dentro de todo Es una chica que se mete en un espejo Y que pasa a otro mundo um, Y que nada, es un mundo bastante Agresivo y asqueroso Más o menos um, Y en, ese, cuando pasa al otro espejo Digo, cuando pasa al espejo Y eh, tiene otro cuerpo Este cuerpo no tiene huesos entonces, eh, se desplaza muy raro. Y tiene que lidiar con eso. Y, y nada, encuentra a esta bestia, que es este personaje que les decía que está en su lecho está de muerte. Aquí. Y, bueno, trata de salvarlo, básicamente. Básicamente es eso. Ok. Mm -hmm. Interesante. Pero um, siento que con lo que quería jugar cuando hice algo tan simple era como... De, de una historia tan usual y común hacer algo bastante loco. Como, claro, sí. Como que si haces todo loco desde el principio hasta el final, es muy difícil que, eh, captar la atención de la gente porque le cuesta mucho entenderlo. Si vos haces algo con, de algo conocido, algo extraño... Eh, es más fácil de que llegue el mensaje. Totalmente. Como que hay algo que se, de lo que se pueden agarrar para poder abrazar esa locura... Claro, que sea más fácil de procesar <risa> también. Sí, total. Y bueno, esta, este corto se va a presentar,
3: lo volvemos a repetir, el 2 de septiembre en la Casa Cultural Víctor Jala. ¿Querés contarnos quién más va a estar pa cediendo parte del evento? Ah, sí.
2: Hay que comprar entradas, es entrada libre. Es gratis, gratis. es gratis. Bien. Sí, sí, es granazo.
5: Es gratis. <risa> eh, el line-up es así: va a haber cuatro bandas. Va a estar Perro Termotanque, Tragic Mag. Motor mutante y visceral, que es que no tocan sí, hace mil años. No creerlo, y soy claro. muy fanática. Yo no sabía que iba
2: a estar perro termotanque y traje una canción de ellos. Porque literalmente <risa> no sabía. Qué lindo.
5: Qué locura. <risa> eh, Me encanta visceral. Sí, visceral Me es, es una increíble. de verlos Mal. Sí, yo la paso re bien. Cuando los veo y no tocaban desde el año pasado. Así que, muy interesante. Después va a haber gente exponiendo, va a estar Lourdes, va a estar Decida y Desdén. Hay gente no confirmada y va a estar Taripoki, que es un artista increíble. Que es eh, ilustrador y eh, animador con stop motion. Uf, es increíble. Y bueno, va a estar mi exposición de Madre del Vinagre El Corto, eh, que es una instalación gigante. Sí, es, es un planeta. Es una escultura gigante. O sea, Si
3: no vas, básicamente <risas> te estás perdiendo de un fechón Aparte es que no se va a volver no. a repetir. Digo. No, no se, a no se va a volver a repetir. Y esta exposición la tenés que ver. No bueno, vamos
2: a estar ahí seguramente cubriendo, sí. Genial. Gracias por haber venido De verdad Gracias por a habernos a contado también sobre tu corte y, y los trabajitos que haces Tenés más trabajos, creo, después de de Madre del Vinagre, ¿no?
5: Eh, bueno, sí, en la fecha de Kill the Network Network sí. <risa> Es una fecha de, <risa> de Claro, una Que se fecha viene Braddy. ahora
3: el próximo mes
5: eh, voy a exponer Bueno, voy a eh, proyectar el corto Y también voy a exponer otra exposición gigante que tengo eh, Que se llama Dulcinea salvaje Me encanta
2: Bueno, vamos sí. a tener que ir a las dos fechas entonces ¿No? Sí, creo, van a ser altas fechas Creo que hoy tuvimos un lindo programa Y nos salimos un poco de la música y todo Pero eh, eran temas importantes Para hablar, son temas importantes Para hablar constantemente Sí, re. Eh, Capaz que nos extendimos bastante, pero fue bastante fluido igual. Sí, estuvo bien. Fue eso, fluido. eso pasa cuando juntas a dos personas con déficit de atención. <risa> 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 Totalmente. Eh, de verdad, de nuevo, gracias por venir. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Eh,
3: este programa igual está grabado para que lo pueda, puedan volver a escuchar.
2: Y estamos en la 90.7. O sea, no, no tienen excusa Nos pueden escuchar tanto en vivo, en el auto Como en vivo con el celu O después por Spotify eh, o, YouTube, YouTube. Corta. o YouTube Ok Muchas gracias a todos por escucharnos Nos despedimos y los dejamos con un tema Que me parece que está bueno para terminar con la semana eh, Y para prepararnos para el domingo Para votar y ver qué pasa este es Chao, Juan, esto fue Poco en el
6: Rock. No esto dice así Uh. Fuck el police del país is coming Viene para acá, quiere with quiere money A mí no me toque, a la clica lo homie running, baby I'm running Fuck el police del país is coming Viene para acá, quiere with quiere money A mí no me toque, a la clica lo homie running, baby I'm running Sigo siendo el mismo guacho, pero era la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rabia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Me faltan derechos que me lo aprendí en primaria. Uh. R1 en el área, arriba el escenario me paré con un super saiyan La luz es azul, el uniforme con los driban Porque me persiguen donde va, donde vaya Si trueno no dice hip, todo el barrio dice hop, dice hip, dice, ¡Cup! Dice hip, dice ¡Cup! Fuck el police, se cagan los Robocop No apagan el monoblock Su cara de what the fuck, papi, fuck el police, del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Runnin' baby, I'm runnin' huh. Fuck the police, del país is coming Fuck, 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 fuck Fuck the police, fuck, fuck, the police A mí no me toque a la click a los homies Nos dicen cabeza negra, todos saben quién somos No nos paran ni con agua, ni con fuego, ni con plomo, oh shit A las once hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo Ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop, pa' que tenga y pa' que guarde. Se rasca en el bico te perra, es demasiado tarde. Pide la imágenes, ya lo pagaron con sangre. 911 veces me cago en su chuta madre. Fuck, el police del país is coming. Tiene para acá, quiere quit, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running.